0: Reputatie Insight, een podcast van IVR. Welkom bij weer een aflevering, een sportcast aflevering van Reputatie Insight. Vandaag hebben we een andere gast dan Abdelila. We hebben collega Marike Villa. Welkom Marike. Dankjewel Stel. Marike weet niets van sport, dat is nee. niet helemaal waar, maar wel heel weinig. Hè? Uh, maar heeft zich de laatste tijd ernstig in sport verdiept... omdat ze natuurlijk ook onderdeel uitmaakt van ons sportclubje. En dan vanuit een hele andere invalshoek kijkt. En dat zal in de loop van de podcast wel duidelijk worden. En natuurlijk onze vastgehaald Frank van der Wal. Baak, Frank welkom weer. Ja, leuk, dat leuk je er weer bent. hier te zitten. Uh, ik wou even openen met uh, waar we gisteravond allemaal zijn geweest. Namelijk bij Ik ben V van uh, Barbara Barend. Marieke, wat vond jij ervan? Oh, ik vond dit ontzettend indrukwekkend.
1: Want? Heel interessant, maar ook echt wel schrijnend. Ik heb hier het onderzoek voor me liggen.
0: Oh, wacht heel even. Laten we even ik, uh, uh, ik ben V, hè? Ja. initiatief van Barbara Barend. Die stelt, uh, laat ik het even zo zeggen, dat er meer gelijk, gelijkwaardigheid moet zijn: vrouwen, mannen, voetbal. Ja. Pleit ook voor, hè, we hebben al eerder in de podcast gehad hier uh, met Frank over. Uh, ze, hij pleit voor andere lingo. Ze pleit voor: je moet het ook mannenvoetbal noemen. En Ik Ben V is daar echt de aftrap van geweest. Dat heeft ze gisteren al gedaan in Amsterdam. Met allerlei sprekers, ook van sponsors. Moet ik nou sponsors zeggen? Sponsoren? Ik kan het niet onthouden. Vaak. Sponsors. Sponsors. Sponsors waren erbij. De
2: sponsoren. De kwamen mensen waren erbij. Het werkwoord.
0: Ja, de hele NOS had zo'n beetje op de tribune qua uh, vrouwen. Dus dat was, uh, was een ongelooflijk gezellig event. Marieke, je wou ergens aan beginnen.
1: Ja, nou weet je. Um, er is dus onderzoek gedaan, onder andere voor Ik Ben Vee. naar uh, de mediaberichtgeving over het Nederlandse mannen- en vrouwenvoetbal. En zoals jij al uh, heel terecht zei. Ik weet niks van sport, niks van voetbal. Jullie hebben mij de laatste maanden ontzettend uh, geherfstenspoeld hierover. Uh, maar dit vond ik wel een ding hoor. Ik zal er even iets uitpikken.
0: Ja.
1: Um, over hoe wordt er over de vrouwen-eredivisie en de mannen-eredivisie geschreven en gesproken? 97% van de koppen boven artikelen over vrouwen-eredivisie bevatten referentie naar het vrouw zijn. Ja. 97%! Ja. En ja. dit is toch altijd wat ik tegen jullie schreeuw hier als we aan het lunchen zijn. Jongens, waarom moeten we nou zeggen vrouwenvoetbal en voetbal als we het over mannen hebben? Het is
0: vrouwenvoetbal en voetbal, hè? Ja. Dat is ook wel gek, ja. 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 Dat frustreert mij. Is het eigenlijk, Frank, mannenhockey en vrouwenhockey? Nee, ook niet, hè? Of wel? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Eens. Jawel. Ja? Ja. Daar hebben ze het wel over. Uh... Daar
2: wordt het echt mannenhockey. Als je het over hockey hebt, heb je het over to de totaliteit. Ja. En verder, als er een mannen-toernooi is... dan wordt het ook mannen-hockey-toernooi genoemd. Ja. En bij de vrouwen hetzelfde.
0: Zo wel qua innovatie. Als maar die zijn gezamenlijk
2: wel. groot geworden. Hè? En hier is, een, hier is een situatie waarin het onbewust overigens... ben ik van overtuigd... zo wordt neergezet, zoals Marieke net zegt. Ja. ja,
1: het is goed dat je onbewust zegt, Frank. Ik denk dat dat wel een goede is om hier aan toe te voegen. Ook gewoon voor ik ben V zelf de aanbevelingen ook van het onderzoek. En überhaupt, er wordt hier niet met een soort wijzend vingertje... naar de mannen gekeken. Zo van, uh, jullie zijn uh, jullie belichamen het belichamen het kwaad. Hoe durven jullie? Het is inderdaad erin geslopen, wat jij ook zegt. En daarom is het zo goed dat we het er nu over hebben. Ja. Mijn idee.
0: ja. Hey, er was nog een interessant onderzoek, Frank. Uh, over sponsors en vrouwenvoetbal, of vrouwensport. Er ja, is een, een,
2: een Engels onderzoek overigens. Dus, uh, dus niet helemaal representatief voor Nederland... maar aan de andere kant zijn er wel cijfers die eruit rollen... waarvan ik toch best wel onder de indruk ben... en die zeker zullen helpen ook in, uh, in het beleid... wat in Nederland gevoerd gaat worden. Er is interessante informatie van een onderzoek dat de BDO... Accountants is uitgevoerd. Daaruit blijkt dat 29% van het publiek meer geneigd is te kopen van bedrijven die vrouwen sport sponsoren, ten opzichte van 17% dat doen van bedrijven die mannen sport sponsoren.
0: Dat zijn behoorlijke cijfers.
2: Ik, dat zijn cijfers die toch behoorlijk onderdelen zijn. En dat geeft aan dat al die onzin die wordt uitgekraamd door de sport van... ja, we kunnen de vrouwen sport geen aandacht geven... want we kunnen geen sponsors vinden. Dat is dus je reinste onzin.
0: Nou, in ieder geval, als we met dit onderzoek in de hand naar binnen gaan, dan is het dus exact, helemaal fout. Tegendeel,
2: het tegendeel is naar mijn steller overtuiging waar... zeker in de wereld van vandaag waarin we leven... dat ik ervan overtuigd ben dat een sport als ze de vrouwen sport meenemen in hun propositie... dat ze dan meer sponsors zullen vinden dan voorheen.
0: Ja. ja. Maar ik had je nog meer interessante dingen gisteravond? Want er waren vast dan wel wat dingen vermeldenswaardig.
1: Oh, zeker. Ik wil hierop aanvullen. Ik weet heel eventjes de cijfers niet meer uit mijn hoofd, Frank... maar misschien heb jij ze wel opgeschreven. Um, volgens mij was het twee van de elf Eredivisie-clubs... Uh, die, die rapporteerden dat ze ook daadwerkelijk in hun propositie... Uh, of in, als mensen bij hun langskwamen... een propositie van vrouwen kregen. Zoiets was het, toch? Ja. Ja, ja dat vond ik ook erg opvallend eigenlijk.
2: Ja, dus, uh, ja. Zeker
1: hè, als je dat combineert ja, natuurlijk, met deze want als side, je he? gewoon
2: puur marketingtechnisch denkt... doelgroepgericht denkt... dan weet je dat vrouwen hier en daar andere, doelgroep, andere producten... Uh, voor gecharmeerd zijn dan de mannen. Hè, uh, kijk, uh, er zijn producten natuurlijk die voor heel Nederland geschikt zijn... maar er zijn heel specifiek, kan je bedenken... dat je met... Bedrijven gaat praten die zich richten op vrouwen of bedrijven die zich richten op mannen, waardoor je ja, nog... een gespreid sponsorbeleid kunt voeren binnen een BVO, betaald voetbalorganisatie.
0: Ja, ja. Waar zouden jullie verpleiten? Waar zou jij verpleiten? Hoe zou jij dat aanpakken?
2: Um, ik zou, Compreet. ja, wat, wat, wat ik ben V, um, vind ik een heel goed initiatief. Uh, het, het geeft meer inhoud aan de hele propositie, aan, het heet, aan de hele boodschap... die op dit moment natuurlijk actueler is dan ooit... in de wereld waarin we leven. En um, ja, de, de sportwereld op zichzelf loopt meestal achter de feiten aan. He, de sportwereld heet modern te zijn... maar ik ken geen conservatievere wereld dan de sportwereld. He, dus die, die moeten beseffen dat ze iets in handen hebben... Uh, wat ze nog niet benut hebben.
0: Ja. Gek ook dat die sportwereld zo conservatief is, vind ik altijd.
2: Ja, maar het wordt geregeerd door, door. door... en nu overdrijf ik en nu generaliseer ik... en het is ook een beetje populistisch wat ik nu ga zeggen... maar er zit wel een kern van waarheid in. Het is natuurlijk toch de blazerbrigade. Ja. En het woord bobo is ontstaan ja, ja, ja. door Ruud Gullet... Ja. die in mijn ogen terecht een soort ja, karakteristiek maakte... van de bestuurder van de sport.
0: Ja, grappig eigenlijk, bobo. Marieke, hebben we nog dan... meer cijfers? Oh, zeker. We willen cijfers. We, okay, willen we willen onderzoek. cijfers,
1: sorry. Ook heel leuk om te zien. Um, in de afbeeldingen. Hoe worden vrouwen en mannen. Ja, die was leuk. Vertel. Ja. de wedstrijden Hoe worden zij neergezet? Nou, de vrouwen zie je vaak in um, uh, passieve foto's. Maar bijvoorbeeld ook um, dat ze aan het knuffelen zijn. Twee vrouwen op het veld. Die hebben gewonnen. Lachen en knuffelen. Helemaal zo Helemaal leuk. Terwijl mannen in eenzelfde soort situatie, actief achter een bal aanrennen. Um, dit klinkt een beetje ja. je een soort maar Goed, jullie begrijpen wat ik ja. bedoel. Um, nou, daar zijn natuurlijk ook weer cijfers bij. Bij de mannen bevat 56% van de artikelen met beeld een actiefoto. En bij de vrouwen is dat maar 16%.
0: Wat heel gek is. Ja,
1: en van die 16% um, waren er dus... Nee, twee derde was dus passief. Um, en daar waren gewoon voldoende alternatieve foto's voor. In dezelfde beeldbank van dezelfde wedstrijd. Ja, ze hebben ook onderzoek van gedaan. Nou, want we hebben net weer
0: gezegd, hè, die beeldbanken, ja. die beelden zijn er niet en precies. die waren er gewoon. Onzin waren er gewoon, precies. Welke ja. fotograaf neemt nou dat. geen beelden van actieve sporters, want dat is het mooiste ja. dat er is. Ja. Ja, best gek. Ik moest al... overigens vooral even lachen om je achterbal aanrennen, dat was niet zozeer refereert ah. aan je... Uh, nog niet zo in de sport gedoken. Hè? Maar het is natuurlijk het grootste cliché over voetbal wat er staat. Hè? Ja,
1: heel eerlijk zo zie heb ik dit Dat heb ik zo vaak moeten horen.
0: Ach, oh, wat vind je er nou aan? dat 22 heel achter een bal aanrennen. Ja, daar word je dan wel eens een beetje kregen van. Maar goed, uh, laatste dingetje hierover. Wie heeft nog wat? Heb jij nog wat, Marike? Nog één dingetje. Nog meer cijfers? Ja, ik word ook een beetje, heb je nog cijfers? Ik heb niet? altijd of, cijfers. Bevindingen. Ja.
1: Bevindingen. Nou, misschien leuk. Uh, als je een eredivisie voetbalwedstrijd ziet op tv... is de kans 91% dat het om de mannen gaat. Ja, nou, dat was hem eigenlijk wel.
0: Ja. Die hebben we ook al eerder besproken, Frank. Ja. Hè? De, wat was het ook alweer? Uh, tijdstip van de vriendschappelijke wedstrijd Nederland-Polen... vrouwen... Ja. Uh, was op een mij, woensdagavond
2: ja, tegenover, een tegenover een Champions League... wedstrijd een betaalkanaal achter een ja. Maar er natuurlijk de hele ja, voetbalwereld ja. naar keek. Dus uh,
0: nou, dat gaat er nog niet helemaal. Om nog het
2: een en ander te verbeteren. Maar goed,
0: ja. hulde hey, voor Barbara Barens. Ze trekt die kaart toch maar mooi even. En uh, nou, we wensen haar daar ook vanuit hier nog even veel succes mee. Ja, laten we
1: ook onze luisteraars oproepen om vooral eens. Uh... Ja,
0: eventjes. Ja. Ik zal het ook even in de zetten... Dat, uh, dat je daar even naar kan kijken. En het hele leuke filmpje kan zien. Ja. Wat ze gisteren ook lanceerden. Uh, ik wil het hebben over Saudi-Arabië. Toch maar weer. Qatar hebben we natuurlijk
2: gehad. Uh, daar zullen we ongetwijfeld ook nog iets over gaan zeggen. Maar het is weer onderwerp, Frank. Ja, kijk, Saudi-Arabië heeft heel duidelijk besloten... daar is iedereen het wel over eens en daar is de hele wereld er eigenlijk het wel over eens. Ze heeft gekozen voor sport als een middel om zichzelf... nadrukkelijker te profileren als een modern land, een beschaafd land. Nou, we weten allemaal wat er in dat land gebeurt op bepaalde gebieden. Mensenrechten op het accepteren van... Mensen in geloof, in gedrag, in afkomst, noem het allemaal maar op. Uh, ze hebben de sport gekozen. Um, dus du moment dat het woord Saudi-Arabië valt in de sportwereld... Komt er ontstaat er nu een situatie waarin men het onmiddellijk veroordeelt. Nou, ja. Ik behoor daar ook wel enigszins toe. Omdat ik natuurlijk ook het land um, niet alleen veroordeel... om hoe ze zich gedragen, maar uh, dat ze denken... dat met veel geld alles te koop is. En gelukkig zit de wereld nog niet zo in elkaar. Maar er is dus een hele interessante discussie nu gaande. Na alles wat ze al gedaan hebben in de Formule 1 en de Live Golf Tour. En met voetbal kopen ze de duurste, weliswaar al wat oudere spelers. En clubs. En clubs. En de Spaanse bekerfinale die wordt voor 350 miljoen... 350 miljoen ja, dollar gekocht de locatie. om in Riyadh te spelen. Ja, ja. Waarmee die beide clubs, Spaanse clubs, zich ontvreemden van de fans. En ik vind nog steeds dat de band met de fans... is de levensader van een sportorganisatie. Ja. Maar even los daarvan, er doet zich nu een situatie voor... waarin um, de WTA, dat is de Women's Tennis Association... dat is dus eigenlijk de associatie die eigendom, eigenaar is van het vrouwentennis... Die zijn in gesprek eh, nog niet veel verder dan dat, maar ze zijn in gesprek met Saudi-Arabië. Die heeft aangeboden om op de kalender te komen van het, de tour, de WTA tour, om een, een van de grote toernooien, een, een duizendpunten punten toernooi, dat is net onder de net onder net Grand Slams, nee, dat is net onder de Grand Slam. Slams, okay. ja. om een toernooi te organiseren jaarlijks terugkerend, met natuurlijk gigantisch veel prijzen, geld... en ja. met een ongetwijfeld ook een Fantastisch bedrag voor de WTA zelf. Nou, nu kan je zeggen: van dan kan je twee standpunten innemen. Dan kan je zeggen: Nou, de WTA staat er om het tennis te promoten wereldwijd, dus ook in een land als Saudi-Arabië. Dus uh, elke euro die Saudi-Arabië in de tennissport wil pompen is welkom. Aan de andere kant heeft de WTA natuurlijk ook een opdracht om te zorgen dat de condities van de sport ook goed worden gevolgd. En dat is in Saudi-Arabië natuurlijk niet het geval. Want vrouwen hebben nauwelijks of geen rechten. En als je dan met een vrouwen tennis toernooi komt... in een land waar vrouwen ook nauwelijks of geen rechten hebben... dan is dat krom. Dat botst ergens. Ja, botst. Dus ik zit zelf ook in een spagaat. Enerzijds zeg ik als Saudi-Arabië het vele geld dat ze hebben... en in de sport willen stoppen. En ze stoppen dat in de grassroots van de sport. Bouwen een infrastructuur in het land voor in dit geval tennis, zodat er overal verenigingen zijn... waardoor vrouwen en ook meisjes kunnen gaan tennissen... dan zeg ik, applaus, prachtig, ja, goed. ga je gang. Zo stap. Maar tegelijkertijd zeg ik, als Saudi-Arabië misbruik maakt... van de kracht van sport om zichzelf te verbeteren... als zijnde een modern land eh, en een land dat beschaafd is... nou, dat zijn ze niet, dus dan zeg ik nee. Dus ik zit zelf ook enigszins in ons pregaat. Ja. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen,
1: ik, ik snap jouw spagaat, Frank. Maar ik ben hier dus wat sceptisch over. Um, hier hebben we het natuurlijk net ook al een beetje over gehad. Als het inderdaad zo zou zijn dat uh, de WTA, was het toch? Uh, binnen kan komen en de wereld kan veranderen. Even heel plat geslagen, plat gezegd. Dat zou natuurlijk geweldig zijn. Maar het gevoel dat ik er een beetje bij krijg is dat wij uh, met onze waarden, onze normen en waarden, uh, dat land binnenkomen, uh, onze waarden daar opleggen we gaan er weer uit na een jaar of na een paar jaar. Omdat het dan wel gefixt zou zijn. Uh, en dan zetten zij keihard te lachen... hebben zij hele mooie aandacht gekregen over de rug van sport. Uh, en zijn we eigenlijk nog helemaal niks opgeschoten.
2: Ja, maar moet je, moet je in de beoordeling van zoiets als dit... toch niet ook enigszins rekening houden met de afgelopen jaren? Want er zijn al veranderingen gaande in het land. Vrouwen mogen opeens ook auto rijden. Vrouwen mogen boodschappen gaan doen. Wat een uh, dus ze dus zijn inderdaad verbetering ja. waarneembaar. Dat, dat zou kunnen leiden tot een conclusie... althans bij mij, dat het land in de goede richting is. En dan zou dit een extra zetje kunnen zijn... om die rechten voor de vrouw... en de meisjes dus... uit te het verbeteren. Het niet, dan schaadt het niet ook niet gewoon een beetje?
1: Misschien wel. Ik zeg ook niet dat je het niet moet doen. Ik ben alleen echt sceptisch. Ik weet niet of... Um, uh, of het niet op een ander vlak moet beginnen. Ik denk ja. dat sport inderdaad heel erg mooi... het een zetje zou kunnen geven... Maar ik vraag me af of het land al zo ver is, um, ja. dat als je kijkt het net naar, naar, gaat zijn.
0: Ja, maar als je ook even kijkt naar Qatar, hè, dat komt niet uit de lucht vallen. Dat is nee. een jarenlange, tientallen jaren, gaat die strategie al van... jongens, we kunnen Qatar op de kaart zetten, we kunnen Qatar...
2: Nou, er is een ander signaal, uh, Stef. Saudi-Arabië is dus bezig met sport. Uh, ze willen heel graag een wereldkampioenschap organiseren. Dat nou, het een, gaat niet door, geloof ik, hè? Nou, ze hebben een bot uitgebracht, of een bot. Dus een biddingprocedure hebben ze zich ingeschreven voor het 2030 wereldkampioenschap. Dat gaat niet door. Nee. Maar ze hebben nu al aangegeven dat gaan we voor 2034. Dat betekent dat ze wel een lange termijn strategie hebben. Ja, ze en dat leidt ervoor stapjes. dat ze dus ja. wel nadrukkelijk bezig zijn met een beleid. Het is niet opportunistisch gedrag van we gaan even veel geld uitgeven en gaan even via sport scoren. Er zit wel degelijk een strategie achter. Ja. Ik Ach, wil het daar snel? niet mee goed pleiten. Maar er zijn signalen waarvan ik denk van, nou, ja, niet geschoten is altijd mis, dus waarom niet proberen? Dus om zo'n groot toernooi te mogen organiseren, moet je er eigenlijk een zak geld weg aan gooien.
0: Heel veel.
1: Maar zou je niet daarin kunnen toevoegen uh, aan degene die dit, uh, de beslissing maakt uiteindelijk dat jij dat als land mag organiseren? Dan moet jij wel voldoen aan een bepaald aantal waarden.
0: Zoals je steeds vaker ziet in sponsorbeleid. Een ja. prachtige
2: voorzet geef je me nu, Marieke. <laughs> oh, dankjewel. Ik ben het zo met je eens. Afdingen, afdingen. Kijk, ja. dit het in dit geval voetbal. FIFA is de eigenaar van het voetbal. Die kennen het WK toe aan een organiserend land. Uh, meneer Infantino, uh, de baas van, de, van, de, van, de, van de FIFA. Um, ik denk dat ik genoeg zeg dat hij op dit moment woont in Qatar... Een villa aan zee, met uitzicht op zee. Zijn vrouw en zijn kinderen wonen daar. Kinderen zitten daar op school. Hij is baas van een Zwitserse organisatie. die is in Zwitserland gevestigd, FIFA. Hij is zelf Zwitser. Dus hoe logisch is het dat hij in Qatar woont? Dus het zou mij niet verbazen als hij op dit moment al aan het onderhandelen is... over een riante villa in Saudi-Arabië.
0: Wat moet je toch met al die villa's daar...
2: <laughs> nee, maar hij heeft, dat ik heb heeft echt... zo gelijk dat als de FIFA zou eisen... wat ik net ook al zei van de WTA... als ze zouden eisen dat er bepaalde... Zaken moeten worden gecreëerd om de sport te promoten in dat land... wat nog heel erg ontgonnen is, maar wat wel veel geld heeft. En dat zich kennelijk anders wil positioneren. waarin sport kan helpen, dan ben ik er een heel groot voorstander van. Maar dan moeten die criteria ook verrekte te scherp zijn. Oh, en dan goed worden nageleefd. En ik vrees dat op dit moment in ieder geval bij de FIFA... dat niet het geval zou zijn zolang meneer Infantino daar aan het roer staat.
1: Nee, maar ik denk wel dat dat de enige manier is om een soort duurzaam duurzame omslag te maken in, nou in dit geval, vrouwenrechten. Ja, maar het
2: vervelende is dat FIFA wordt geregeerd... door het, het systeem van de FIFA, one country, one vote. En meneer Infantino wordt dus gekozen door alle landen in de wereld die lid zijn. Het zijn er geloof ik 174. Uh, een heel klein landje, met alle respect, in Afrika... heeft net zoveel stemmen als Engeland, als groot voetballand of Duitsland. Uh, dus... Het is relatief eenvoudig voor meneer Infantino om al die kleine landjes... Nou,
0: Zo is de hele tot stand gekomen natuurlijk ook. Voor, over, ja, en voor en zich
2: te krijgen en hij, en hij kan strooien met, 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 met Adidas spullen die hij krijgt. Omdat Adidas sponsor is van FIFA en dan kan hij mooi weerspelen in al die Afrikaanse landen. Daarmee koopt hij stemmen en het feit dat hij is herkozen recentelijk in maart uh, zonder enige tegenkandidaat geeft dus aan hoe... Waanzinnig slecht, zo'n FIFA als notabene de bond, de internationale baan... van de grootste sport ter wereld, hoe slecht dat is georganiseerd.
1: Maar hoe is dit mogelijk? Dit weten we toch al jaren. Ik bedoel, zelfs ik weet dit. Ik heb hier al eerder over gehoord en gelezen. Niet van jullie. Hoe is het mogelijk dat dit gewoon nog steeds wordt de beugel kan? Als dit een land zou zijn, als dit Nederland, als dit een Nederland zou gebeuren. Nou, dat wordt een soort halve volksopstand. Het zou,
2: dat kan niet.
1: Hoe is het mogelijk dat we dit nog steeds accepteren? Ja, je hebt
2: helemaal gelijk. En die vraag, hoe is dit mogelijk, wordt constant gesteld. En niemand geeft een bevredigend antwoord. Dus één antwoord, denk ik, geld.
0: Macht, geld in... en macht. Ja. En dat loopt door elkaar. Corruptie. Aan. Nooit zo goed, het is gewoon corruptie. Ja, maar dat kan toch iemand... Wie zei ook alweer, absolute macht corrumpeert. Nee, macht ja. corrumpeert, absolute macht ja. corrumpeert absoluut. Ja, dat is natuurlijk wel wat hier aan de hand is. Kom er komt wel een keer een dag dat het allemaal verandert... maar dan moet er echt wel een bom onder gelegd worden. Dan moet er een ploffing worden gebracht. Nou, dat gaat nog wel een keer gebeuren. En maar,
1: plat uh, gezegd heeft niemand de ballen om
0: die bom eronder te leggen. Ofzo. Nee, in Nederland gaat het wat sneller. Dat is volgens mij vorige week een klein beetje gebeurd. Dus, uh, <laughs> nou ja, mooi toch? Uh, gewetensvraag, Marieke. wil ik oh van jee, je weten. Oh als collega ook. Ja. Uh, Saudi-Arabië wandelt morgen binnen. Die zegt, uh, zo, Marieke, help jij ons eens even... met deze reputatiestrategie over het voetlicht te brengen. Wat doe je dan eigenlijk?
1: Ja, ik ga wel met ze in gesprek, Stef. Het ja, klinkt hè? misschien een beetje raar in uh, de context van wat ik net allemaal uh, heb uitlopen kramen. Daar sta ik ook achter, maar ik ben toch wel heel nieuwsgierig in eerste instantie wat ze van me willen. En misschien ben ik daar nog een beetje idealistisch in dat ik denk... Goh,
0: misschien kan ik wel iets veranderen in mijn Nou, Ik vind dat een goede, goede goede antwoord, dank je. Ja, Daar <laughs> ben ik blij mee ook. Uh, tot slot wil ik uh, even praten over uh, DSM. En die wil ik eens even langs de meetlat leggen van onze reputatiedrivers. Uh, maar dat komt zo wel eventjes. Uh, er was een artikel. Um, wie wil daar eerst iets over zeggen? Over innovatie en gezondheid in de Tour de France en de voeding.
2: Nou, kijk, het is een, het is een heel mooi voorbeeld... Dat, dat sponsoring van sport meer is dan een zak met geld. Ja, ja. Um... Veelal wordt sponsoring nog steeds gezien als iets van het creëren van naamsbekendheid. Je kan een logo plakken en er zijn camera's opgericht. En ik kom in beeld en dan krijg ik, creëer ik bekendheid bij de consument. Om het even heel simplistisch te schilderen. Uh, hoe langer hoe meer beseft het bedrijfsleven... dat sport, gezien de populariteit van sport... en de impact die het heeft op de samenleving... en de impact die het ook dus heeft op een merk... op een onderneming, op de reputatie van een onderneming... dat een sponsors zijn gaan beseffen... wij kunnen ook, behalve het geld... ook met onze core business kunnen we wellicht scoren. Nou, je noemt het voorbeeld van DSM en de wielerploeg. We weten allemaal dat wielrennen een zeer intensieve, fysieke sport is... Dus als je in de business zit, zoals DSM van voedingsmiddelen gezondheid, dan is het ja een ABC bijna om te zeggen van nou wij kunnen met onze producten en onze innovatie en in nieuwe Toch, producten. Toch gebeurt het heel weinig hè? Het gebeurt nog veel te weinig. Ja, dat zie je bijna He, dat, nooit. Dat Ik vond het bedrijven heel vallend, uh, ja dat in bedrijven dit. hun core business vertalen naar de sponsormogelijkheden. Ja. Nou hier, denk... hier, is het een goed, hier vind ik een fantastisch voorbeeld. Het zijn die laatste vijf procentjes voor zo'n wielerploeg... die worden bepaald door de voeding en de gezondheid van de atleten... of ze een etappe kunnen winnen. Ja. Nou. Je? Denk je dat
1: een bedrijf of een organisatie... meer een succesvollere sponsor kan zijn als hun core business aansluit bij... De sport, zoals hier DSM of Nike ja, eigenlijk ook. Hè? Dat, dat denk ik zeker.
2: Logica is een hele belangrijke. Ja. Als een, um, laten we een voorbeeld noemen. Een pakketjesleverancier zoals uh, DHL of FedEx. Als die een marathon sponsoren, dan is dat logisch. Van ja. A naar B zo snel mogelijk.
1: Ze hebben een hele gave samenwerking met Coldplay gedaan trouwens. DHL. Ja. Ja, ook
2: leuk om op te zien. Oh
0: ja, dat
1: is ook wel ja. leuk. Ja. He, maar
2: He, maar ook in maar, logisch, ja. een logica. Als, als je moet gaan uitleggen aan de, de wereld... waarom je iets sponsort, dan begin je al met een 0-2-achterstand. Ja.
0: Weet je wat ooit een heel onlogische was? Even een zijstapje, maar die is wel heel leuk hoor. Een Rolex, hè? dat is een heel duur mm -hmm.
2: Een
0: Rolex loopt nooit op tijd. Die claim wordt dus ook niet gedaan. En een Rolex loopt echt nooit op tijd. Dat bestaat niet. Een Rolex die op tijd loopt, staat niet. Wist je dat? Swatch wel. Die altijd op tijd. Toch was Rolex heel lang hoofdsponsor van de Olympische Spelen het stond boven die klok. Het is eigenlijk een hele gekke hele gekke uh, ja. dat ze dat gedaan hebben. Dat paste ja. dus eigenlijk helemaal niet. Ja. Rolex past wel bij sport op een manier, maar dan meer bij de patje-perige kanten van denken. Ja, dan, dan krijg je we weer dat Bobo-verhaal. Ja, we we die dan uh, die net weer dat Bobo-verhaal. jongens die, uh, die in die dure horloges uh, de, de rode broeken. <laughs> ja. ik kijk nee, eens niet, <laughs> het rode broek, niet de rode broeken. Maar wat wel, wel fascinerend is,
2: is, is in, nog even teruggerpend op dit voorbeeld van uh, DSM en de wielerploeg, Um, er zijn mensen die zeggen fantastisch... en laten ze zoveel, zoveel mogelijk geld stoppen in die voeding. Uh, maar de aandacht voor die ploeg wordt groter als ze ook winnen.
0: Ja, dat zou dus de volgende stap moeten zijn. Hè? Ja, de dus ze,
2: ze moeten niet alleen maar zeggen... we zijn goed bezig en we maken die jongens gezond... en ze kunnen die etappes goed uitfietsen. Maar de koers wordt toch op een gegeven moment bepaald door wie wint. En die krijgt de publiciteit. Ja. En op dit moment is het wel zo... Enerzijds juichen we op de, de wijze waarop DSM bezig is in het wielerpeloton. Aan de andere kant hebben ze nog geen etappen gewonnen. Dus de resultaten zijn nog niet de, die overeenkomstig. Dus ik denk toch, als ik dan moet DSM dan op dit moment zou mogen adviseren... zou ik toch zeggen, ja jongens, uh, ga door met die innovatie en de voedingsproducten. Maar misschien moet je het geldbedrag dat je in die ploeg stopt... iets verhogen, waardoor we ook een paar kampioenen ja, kunnen aantrekken.
0: Dan, nog even trekken, dat is even door. Want uh, als je het hebt over consistentie... Ik, ik heb hem van jou. Hè? Uh, wat zei je ook altijd alweer? Karel Vuursteen van Heineken. Die zei, ja, ja, ja. consistentie is de basis van geloofwaardigheid.
2: Geloofwaardigheid over, uh, begint bij consistentie. Ja, ja. Ja.
0: DSM is overigens, opening Sibers, siebersma van deze hele serie, is al jaren geleden. Uh, zat Veike toen nog CEO, CEO van DSM, daar uh, ja. een gesprek over gehad. Die zat toen al op innovatie. En op dit soort verhalen, en dan ging het weliswaar over uh, dierenvoeding en hoe je daarmee de wereld uh, beter uh, voor elkaar bokste, zeg maar, de footprint uh, verlagen, dat soort zaken. Heel ja. erg daarop. Dus de stap van DSM, want
2: ze zijn nog niet zo lang sponsor, toch?
0: Nee, nee, nee.
2: ze waren al betrokken, maar in de schaduw. Nu ja, maar nu zegt ze: nu echt hoofdsponsor. Als hoofdsponsor.
0: dat is echt sinds kort. Nou, dan ja. zie je dat is consistent. Hè? Dus ja. ook, want feit is al lang weg. Absoluut. Dus ze zijn. Cons maar nou is eigenlijk dus de volgende stap. is... Jumbo kopen of Jumbo overnemen. Want dan winnen ze ook nog eens.
2: Nou ja, ze kunnen de ploeg behouden. Want dat vind ja, ik ook ja. een stukje loyaliteit. Ja. He, maar trek één of twee echte toppers aan. Waardoor ze ja. volgend seizoen kunnen meedoen voor het podium.
0: Ja, hebben we dat ook gelijk opgelost. We lossen hier wel veel problemen op vandaag. Hè, jongens, tot slot. Oh, ik, was al, ik had al gezegd tot slot, maar ik ga er nog eentje aan plakken. Want ik heb nog een paar minuten. De Tour Feminin gaat volgend jaar weer van start in Nederland.
2: Ja, Die en diep, hoera.
0: Nou, nogmaals, uh, we gaan sportleek, ja, uh, ja, nou, dat weet ik niet, maar ja, oké, okay,
1: duidelijk, ik, uh, ja. ik heb al geen keus meer hoor ik. <laughs> <laughs> heb ik dit nou goed begrepen, is dit nou serieus de eerste keer dat de vrouwen langer dan een dag mee mogen doen?
0: Nee. Okay. In de jaren tachtig is geëxperimenteerd dat zelfs de vrouwenkoers... dit is wel grappig, hele analogie aan deze hele sportcast... en aan wat we net allemaal bespraken. De jaren tachtig, ik heb het net opgezocht hoor... maar ik wist het ook nog wel een beetje... hebben ze de Tour Feminin was het toen... die hebben ze precies dezelfde Tour laten rijden als de mannen. Het is een paar jaar gelukt, daarna werd het toch niks... want dat was allemaal niet genoeg en weet ik veel. Toen hebben ze nog een experiment gedaan, Frank, met een paar dagen... Nee, dat werd ja. acht dagen geloof ik. Dat werd het ook niet. Want er waren geen sponsoren voor. Nou, in het kader van het onderzoek wat je net vertelt. De tijden zijn veranderd. Hoppakee. Dus misschien is dat wel hè, gevolg. En ze hebben nog geprobeerd een paar eendagskoersen, Maar ja, dat zijn gewoon wielrenwedstrijden. Dus dat werd niet ja, zo. Ja, dat waren gewoon eigenlijk klassiekers. Dus, ja. uh... dus ze gaan nu weer eigenlijk verder met een aantal
2: dagen, het zal allemaal weer Ja, acht dagen. zijn. Ja, dagen. Ja. En, 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 en volgend jaar start hij in Nederland. Uh, dat ja. heeft natuurlijk alles te maken met de enorme successen... dit seizoen van de Nederlandse dames ja. uh, in het ja, peloton. We hè. We Demi Vollering en ja. Annemiek van Vleuten, om maar ja. een paar te noemen. Ja. Uh, dus uh, Nederland is toegewezen uh, de organisatie van de Tour Start... Volgend jaar uh, in, uh, ze gaan Breda, Dordrecht en Rotterdam aandoen. De start zal in Rotterdam zijn. Dus dat is uh, erg mooi en is erg leuk. En de finish in, in, natuurlijk in Parijs. Uh, de, uh, het is de bedoeling dat de, de Tour de Femina start op de dag dat de mannen hm. oh ja. finished.
1: Dit vind ik eigenlijk ook wel goed. Dat je het niet naast elkaar laat bestaan. Ja, mensen ook. verplicht laat kiezen. Ja. Uh, maar dat je echt een eigen moment creëert voor
2: deze tour. Ja, ja maar weet je wat ik dan waarschijnlijk toch zou prefereren... dat ze de vrouwentour eerst zouden doen... en de mannentour twee. Waarom? Dat zou
0: het statement van het jaar kunnen zijn. Ja, daar ben ik het wel
2: mee eens. Ja. Oké, okay, waarom? Ja. Omdat nu is ja. het een beetje boter naar de vis.
0: Ja. Ah, de tour is ah, wel is hoogtepunt wel. van het jaar hè, in het wielrenland. Ja. Dat kun je ja? Wel ja, jawel, jawel. jawel. Ja. Zelfs voor mensen... Ja, je... Ik ben helemaal niet zo'n wielrenfan, maar ik volg de tour wel. Ja. Ja, maar als mensen echt
1: zo into de wielersport zijn... denk je niet dat dit gewoon een, een soort extra verlenging is... van ja. hun favoriete nee, sport? Nee, ze worden niet gezien.
0: Nee. Ja, ik denk inderdaad dat van gelijkheid. Het is goed, we doen draait Draai het nog een keer om. Nou ja, dat kan allemaal nog. Ja. Dat is een goede stap, toch? Ja. Nou, we gaan er naartoe volgend jaar. We gaan het zien. Hé, hey, uh, mag ik jullie hartelijk danken, Marieke? Het is me goed bevallen. Dankjewel, Stef. Met een aanvulling in deze sportcast. Leuk om te horen. Dank ja. jullie wel. Hartstikke goed.